0: Comienza Motos 34, el hermano pequeño de Motociclismo 34. Un podcast para conocer las máquinas que han hecho grande a este deporte. Gas y comenzamos. Hola amigos, ya que entramos la semana pasada en la era de los dos tiempos, era obligatorio realizar un programa técnico. ¿Por qué hoy no la semana pasada antes de comenzar todo el follón? Bueno, porque básicamente pienso que la izrw 23 la moto campeona del 75, era una moto imperfecta. Y para ver dónde estábamos, era mejor empezar en el 76, ya con la Suzuki, que era mejor moto. Y si la Suzuki era mejor moto y la Yamaha era tan imperfecta, ¿por qué ganó el Mundial? Pues por dos motivos. Primero, porque Agostini se rompió los cuernos para que así fuese. Y segundo... Que la Suzuki era muy rápida y muy buenas motos, pero las motos no tienen que ganar carreras. Las carreras las ganan los pilotos. Las motos tienen que ser rápidas y acabar carreras. Y la Suzuki no las acababa. Problemas de rotura, problemas con materiales, problemas con holgura, múltiples problemas. Que realmente, eh, aunque eh, técnicamente la moto fuese mejor que la Yamaha, al final el gato al agua se la llevó a la Yamaha. ¿Por qué? Porque la Suzuki fallaba y si la moto falla, pues es inferior. En fin, yo mismo me contradigo. Curiosamente, este podcast de esta semana comienza en el 76 con la Suzuki ganadora. Pero mmm, vamos a hablar mucho más de la Yamaha que de Suzuki. Venga, vamos allá. Bueno, pues después de que Agostini lograse el título del 75 con su Yamaha, Suzuki, que había logrado poner bajo control sus problemas de fiabilidad, impuso su potencia y Barry Shin se convirtió en el hombre a batir. Suzuki ganó dos años seguidos, 76 y 77, y aunque no lo volvería a hacer hasta el 81, creo realmente que estos dos años son lo suficientemente interesantes como para hacer un programa técnico especial dedicado a ellos. Aunque como he dicho antes, paradójicamente hablaremos más de la Yamaha que de la Suzuki. Creo que es interesante porque en estos años del 76 al 80 y algo, 82, 85, creo que se van a poner los cimientos en las que se van a apoyar toda la era eh, de toda la edad de oro del motociclismo. Todo lo que se va a avanzar en esos años eh, consiguió que las 500 de a partir del 85, más o menos, fuesen las máquinas que hoy recordamos que eran. Bien, ya como Agostini y Yamaha controlaron la temporada del 75, lo suficiente como para alzarse con la corona de 500. Pero Yamaha estaba dando, como lo diría, unos pasos eh, un tanto inconexos, un tanto locos. Mientras tanto en Suzuki, una vez que habían controlado sus problemas de fiabilidad, lograron finalmente un conjunto equilibrado. Muchas de estas mejoras se debió al trabajo de un piloto de primera clase como era Barichin. También debemos recordar que la semana pasada, lo contamos, Suzuki eh, tenía toda una enjambre de motos eh, carreras clientes que habían ayudado a la marca a conocer los fallos y conocer cómo se producían esos fallos y qué materiales tenían que cambiar. Bien. En 1976, MV estaba fuera de la lucha por el campeonato, con la potencia de las motos de dos tiempos aumentando rápidamente y con una MV plagada de problemas de de manejabilidad realmente fue un buen momento para acabar con aquella aventura histórica, lo cual realmente fue también una pena. Las Suzuki con motor de dos tiempos, de cuatro cilindros y alimentadas por válvulas rotativas, eran ya lo suficientemente buenas para ganar, pero todavía eran bastante difíciles de pilotar. Esto fue justo antes del periodo de incorporación de dispositivos para la ampliación de la banda de potencia. La Suzuki tenía una arquitectura de distribución que constaba de un diseño de transfer que provenía de los años 70 y realmente entregaba la potencia de forma muy muy abrupta. Tenía, una, entrada de, tenía una, una, una banda de potencia muy estrecha y cuando entraba, entraba de golpe. En este periodo, Yamaha experimentó mucho con las dimensiones de los tubos de escape, buscando la forma de ampliar la banda de potencia. Explicar el tema de las ondas de escape en un tubo de escape de dos tiempos es bastante complicado. Pero básicamente eh, en, un, en cualquier tubo de escape de un motor de dos tiempos coexisten dos ondas sónicas básicas. Una es la onda que va de extremo a extremo del escape y trabaja desde la lumbrera de escape hasta el contracono del tubarro y es la responsable de devolver al cilindro una onda de presión que debe llegar justo cuando la lumbrera de escape se está cerrando. O sea, la onda sónica de la explosión sale del escape, llega al contracono final y rebota hacia el cilindro. La otra, la segunda onda, rebota continuamente entre el cono y el contracono funcionando en la panza de escape eh, al ser reflejada por los dos conos. Cuando estas dos ondas están sincronizadas es cuando se obtiene el mayor efecto de bombeo de escape pero este efecto máximo se obtiene en una banda muy estrecha de régimen de giro de motor, haciendo que el mismo sea muy potente en esa zona, pero también muy brusco y difícil de controlar. Esto es muy fácil de, de explicarlo, aunque no sé si lo he hecho bien, y mucho más difícil de entender si no se tiene un dibujo delante. Con un dibujo o un vídeo se ve perfectamente. Yamaha encontró diversas vías para dispersar esas ondas de escape en una banda más amplia, la cuestión era que al principio las Suzuki eran simplemente más potentes que la Yamaha. Todo va a depender de los datos que, que obtengamos, pero más o menos podían ser unos 10 caballos más potentes, dependiendo del libro que veamos. Esto simplemente ocurría por la pequeña sección de admisión que tenía la Yamaha. Voy a intentar eh, explicar esto. El podcast es más difícil para estas cosas, no es lo mismo que un vídeo de YouTube. Vamos a ver, la admisión de la Yamaha eran por caja de láminas de acero. Todos tenemos en mente lo que son unas cajas de láminas, más o menos, si no lo buscamos. Bien, los carburadores Mikuni de 34 milímetros disponían de una sección nominal de paso de 908 milímetros cuadrados. Pero este flujo de admisión se dirigía hacia unas láminas de admisión que se estrechaban hasta los 660 milímetros cuadrados, que era el volumen disponible de las láminas. Básicamente era un cuello de botella, el, el carburador era más grande que la, que la caja de lámina, ¿vale? ¿Qué pasaba en Suzuki? Bueno, pues Suzuki tenía admisión por válvula rotativa, que no es otra cosa que un disco que va girando y, y de vez en cuando sincroniza eh, una, un orificio, un agujero con la entrada del carburador. Bien, eh, cada vez que el disco se, de admisión se había abierto, digamos, el camino de entrada de la mezcla hacia el cárter era como mínimo tan grande como el carburador, por lo cual la, la mezcla entraba perfectamente. Como veis, esto es una gran diferencia. Esta es la razón por la que el veterano preparador eh, el Kanemoto llamaba a las válvulas de lámina el obstáculo. Para intentar solucionar esto, Yamaha abandonó la admisión por láminas para trabajar sobre el sistema clásico de admisión mediante la falda del pistón que dejaba mucho flujo de admisión y que además Yamaha controlaba bastante bien. El sistema de admisión por camisa del pistón se consideraba primitivo porque a grandes rasgos dejaba la admisión demasiado tiempo abierta. No nos vamos a meter en por qué era un sistema más o menos defectuoso, porque es muy largo de explicar y realmente merece un podcast largo. No sé, quizá en un futuro eh, podcast especial dos tiempos. Pero la cosa fue que Yamaha, que tenía mucha experiencia en este tipo de motores, entendió que el truco estaba en saber controlar el flujo de la mezcla fresca. Para ello había que controlar el volumen disponible en el cárter y el diámetro y longitud del conducto de entrada al motor. Controlando estos parámetros consiguieron aumentar un poco su potencia, pero no facilitaba la vida de sus pilotos a no dulcificar lo, los motores. Otra cosa que tampoco ayudó nada a Yamaha fue la política vacilante de Agostini que hacía que este se subiera a la Yamaha o a la MV según le viniera en gana. Ante esto Yamaha buscó otros pilotos y eligieron a Johnny Cecotto, pero este se mostró un piloto inconsistente por lo que contrataron a Steve Boker. Mientras tanto todo esto se sucedía en Yamaha, todos estos cambios, todos estos follones de piloto y de de admisiones y todo este tipo de cosas. Eh, y mientras buscaba además un, un sustituto a, a, a alguien que pudiese poner la moto a punto, Barry Chin y Suzuki acumulaban carrera ganada. Cualquier equipo que quiera ganar un campeonato debe disponer de un conjunto motopiloto estable y con una regularidad que le permita luchar el cuerpo a cuerpo con cualquier rival en todo momento. Y, y esto no era así en la marca de los tres diapasones. De esta forma, tanto para Suzuki como para Barishim, ganar los campeonatos del 76 y del 77 pues no supusieron ningún trabajo demasiado duro. En este periodo, tan cercano ya a los 80, aún reinaban los anticuados y flexibles chasis de tubo de acero, y que sobrevivían sobre todo por el efecto aislante que tenían de los baches que proporcionaban las suspensiones del largo re recorrido. El chasis ayudaba bastante, era parte de la suspensión básicamente. Este dato nos revela lo poco que la tecnología de la motocicleta había evolucionado desde hacía mucho tiempo. Realmente no, no había cambios muy grandes. Sin embargo, en los coches de carrera, la tecnología había evolucionado de forma muy distinta. El efecto de haber pasado de los flexibles chasis de vigas de primero del año 50 a las estructuras multitubulares más rígidas en el 59 había sido tremendo. Estos nuevos bastidores, mucho más rígidos, obligaban a las suspensiones a absorber mucho más los baches que que antes, y esto era bastante bueno. ¿Por qué? Porque los amortiguadores podían ser controlados, pero si el efecto del bache pasaba al chasis, ese efecto ya no podía ser controlado. En motos hubo unos pocos fabricantes de chasis, a pequeña escala, que investigaron con la construcción de chasis más rígidos, pero la llegada de suspensiones de largo recorrido dejó todo este trabajo en nada. Las investigaciones sobre chasis en motos merecerían una serie de capítulos pero son bastante tediosas, la verdad. Las motos siempre han estado, y aún lo están, en desventaja frente a los coches de carrera, es lo que se refiere a la adherencia en curva. Así que las motos deben basar sus tiempos por vuelta en buscar aceleración, siempre que lo comparemos con un coche. Esto hacía que investigar en chasis más rígidos, que resultan ser más pesados, pareciese realmente una locura. Es por este motivo que avanzar en el diseño de chasis de carrera fue prácticamente imposible durante mucho tiempo. La cuestión era que con 100 caballos más o menos, con frenos de disco y gomas lisas que daban más agarre, los chasis de la época no iban a aguantar mucho más por mucho que cambiaran las suspensiones. Algo de todo esto ya era visible en los chasis de la Suzuki que se veían reforzados en algunas zona las pesadas cargas de frenada proporcionadas por los neumáticos lisos y los frenos de disco obligaban a reforzar los tubos del chasis que sujetaban la pipa de dirección por arriba y por abajo. Había motos que llegaban a doblar las barras de la horquilla permanentemente por la fuerza de frenado. Al principio, esto se arregló instalando unas barras de horquilla más gruesas y pesadas, claro. Para que veáis la diferencia, una barra de horquilla Callaba de una Yamaha TZ750 con 5 milímetros de espesor, pesaba 2,1 kg, mucho más pesada que una barra ceriani de la época de los frenos de tambor. A fuerza de investigar, se dieron cuenta que la resistencia a la flexión de un tubo aumentaba más al hacerlo más grande que al hacerlo más grueso. De esta forma empezó un crecimiento del diámetro de las barras de horquilla, que básicamente no ha parado hasta nuestros días. Eh, Suzuki, por ejemplo, usó barras de 35 milímetros en el 76 y de 36 milímetros en el 77. Por otra parte, Yamaha había desarrollado un sistema de monoamortiguador de largo recorrido en la suspensión trasera, y Suzuki realmente la, la copió, o, o realmente lo siguieron, todos, todos investigaban lo mismo en aquella época, y realizó algo parecido. Colocó su pareja de amortiguadores con mucho ángulo al adelantar su anclaje superior, eh, pasando de estar casi perpendiculares al suelo a estar prácticamente tumbados. Curiosamente en motocross ya se había empezado a usar basculantes mucho más rígidos realizándolos con tubos de gran sección, cosa que no tardaría mucho en llegar a las pistas de velocidad. Pero el chasis todavía durante un tiempo mantendría una estructura deformable a base de pequeños tubos de acero manteniendo horquillas y basculantes bastante rígidos. Es importante observar cómo, aunque estaba demostrado que era necesario hacer eh, el chasis más rígido, la práctica establecida o, o la costumbre, como queramos decirlo, mandaba más que la lógica. ¿Por qué los constructores no aplicaron esta solución de rigidez al chasis? Parte de la razón se debía a que los pocos que habían probado otras soluciones en épocas anteriores no habían obtenido resultados claros al principio. Y todos sabemos que esta gente quiere resultados. Por ejemplo, el chasis monocasco de Eric Offenstall. Para la Kawasaki 750 de 1972 era muy rígido pero no podía resistir las intensas vibraciones del tricilíndrico sin eje de balance. Bueno, en realidad ninguna podía. Más tarde Osa sería más recordada por la muerte de Santiago Herrero que por su efectivo chasis monocasco diseñado por Eduardo Giró. Esto hacía que fuese más atractivo hacer copias de un chasis de acero tecnológicamente anticuado que arriesgarse a ser señalado como un visionario que, que, que la caga, básicamente. De este mismo modo, cuando el régimen de giro de los motores de las 500 aumentó, también tuvieron que reforzar las piezas y componentes que se usaban en la construcción de los motores. Así que este periodo de potencia en evolución traería cambio en la forma no solo de competir, sino de construir las máquinas. Vamos a dejar el programa de hoy aquí porque eh, tengo previsto otro de técnica para ir adentrándonos poquito a poquito. Básicamente, lo que estamos viendo es que las motos aumentaban de, de caballos, no sabían cómo gestionar esos caballos, estudiaban eh, la, las técnicas de, de, de cómo tratar los sonidos dentro de, del tubo de escape, intentaban arreglar algo en el chasis, no podía, eh, agarres de freno, agarres de neumático, todo un follón. El gato al agua, en este momento, se lo lleva a Suzuki porque va a conseguir un, un conjunto bastante más, más rápido que la Yamaha y además con menos follones. Yamaha estaba perdida totalmente. Cuando se quiere probar muchas cosas, cuando se quiere abarcar mucho, a veces es mejor parar un poco y decir, espérate, ¿qué tengo? ¿Qué me falla? Vamos a mejorar o, o a cambiar solo esto. Bueno, como digo, hasta aquí el programa de hoy que espero que os haya gustado. Por cierto, no sé el sonido que vais a notar en este podcast, de esta semana porque eh, tengo acaba de, de bueno hace unas semanas que nos han dejado libre del coronavirus verdad que ya se puede salir a la calle y, y básicamente para decirlo claro tengo a los subnormales de mis vecinos haciendo barbacoas todas las noches y hoy es el colmo estoy intentando meter filtros para que no se escuche por favor si, si se está colando algo de música desde fuera pues Perdonad y otro día sonará mejor espero que poder limpiar esta grabación porque es que es una locura y bueno, ya no os como más el coco la música que ha sonado por aquí bajo licencia Creative Commons es de Conway Hambom yo soy Juanjo Ramírez sed felices, que os vigilo adiós amigos, adiós